0: 大家好
1: ，大家好，我们是四零四电影电
0: 影，嗯，我是天林
1: ，我是福哥，嗯
0: 、呃，这是我们第一期所谓的有名字的节目，因为上一期绞尽脑汁在上节目上线之前还没有想出名字来，实在是不好
1: 意思。准确来说，我们是在录制之前，我们还没有想出名字来，<笑><笑>后来那个集大家，<笑>尤其是我们的那个。两位强力后后援奎奎和伊、e、森之后，我们才有了这个名字“四零四电影”。对，为为什么叫四零四电影呢？天灵，你先说一下好了
0: 。因为四零四电影，大家如果上过网的都知道，经常会见到一个所谓的叫“四零四错误”。四零四错误呢，就是因为可能是因为链接的地址不对，也可能是因为打开方式不对，所以你得不到你想要的那个网页。我们为什么要叫这个名字呢？其实，因为我们想讲的一些电影，大多数不敢说全部，但是绝大多数都是我们俩在北美看到的电影，在国内可能无法在大银屏上进行上映的电影。所以呢，我们想通过这样一个方式，来把我们俩个人的对这些电影的见解以及一些介绍来分享给大家。
1: 对，而且呢，我们有时候时候像北美会比国内略微早上一些电影，我们可以预先给你们给大家一个预先的感受吧，可以这么讲，<对>嗯，对，是。然后呢，我们先道个歉，我们有将近一个月的时间是没有更新的，因为、
0: 嗯、因为中间出现了一个，因为斧哥中间回了一趟国，我呢也中间出去大旅行了一次。嗯，所以呢，就是我们俩周有一个大空档要回来以后，因为在国内很长，因为我们俩在出去的这段时间都比较忙，所以没有时间补这些我们想要分享的这些电影，所以我们回来进行了为期一周的补片阶段
1: 。是，而且这次说句实在话，不是因为那个奥斯卡。颁奖季这因为是颁奖季嘛，所以大部分是北美上的电影都是跟颁奖季有关的，那个电影有一种
0: 井喷式的感觉。
1: 对，井喷式的感觉，<对>尤其是从十一月末到一月初这段时间，哎呀，那应该说是十二月末这段期间，太多电影出来了。本来我们以为我是不会看到这电影，嗯、因为我是在国内嘛，但没想到出现了一个大事故，对,对吧？
0: 啊，对对对，是的，是的，就是
1: 很多的影片提前就泄露出来了
0: 。对他所有的 DVD Screen 版都在网上泄露，而且这个确实对某些电影的可能是票房收入都会有比较大的影响
1: 。对，所以说这次我们那个可能有很多电影，说电影大家都已经看过了，因为这个资源都已经出来了
0: 。对，嗯，就是我相信每个人对于电每一部电影都会有自己不同的见解，无论你的观片量少还是观片量多。或者是说你可能是电影从业者或者怎么样，我们俩也是只是想把我们个人的一些关系，时间少，我们俩之间对于这个电影的看法，我们没有怎么通过气，基本上都是第一手的感觉
1: ，所以没准他会在节目中吵起来，对对,对对，要是告诉我们那
0: 个我们俩撕起来，大家见谅，嗯，见谅。<笑>
1: 然后我们得关一下麦，然后撕撕起撕一会先撕
0: 撕一会儿，我们再回来、嗯、平复一下，好，<行>呃。我就是想说，因为就是最近我也听了不少关于，因为不管是在网上的视频，还是在线上的这种播客，很多电影类的节目都在总结二零一五年，就是总结二零一五年的很多片儿，包括几个有名的。然后其实呢，我是想说什么呢？我们这个节目主要，主要的一个宗旨就是跟着感觉走，没有什么组织，也没有什么太强的纪律，可能未来的。这个如果要是未来可能会有更多的节目的话，我们尽量努力能够定定期更新。但如果要是我们真的对一些电影如果没有感觉的话，我们可能真的可能就会碰过去，啊、是有可能主。主要
1: 是电影这个吧，有些时候会有很多井喷式的电影，就是好电就像这一次，对，然后尤其是在颁奖季期间啊，那电影<对>好电影多得不得了，也不能说好电影，就是说热门电影。会多得不得了，而有些电影就像是嗯，就比如说像就是比较冷的期间，尤其是，而且我们本来本职工作也不是干这个的，<对>所以说我们自己也有工作呀、学习呀。电影爱好者，嗯、对对对。所以说有些时候可能会就是说当，就是说有有，就算出现一个非常好的电影，我们可能也不会第一时间去做。但是呢，<对>不管怎么说，我们会尽量能有新电影出来，我们第一时间去看，第一时间来做个节目。啊，我们废话就少说了，咱们直接切入吧。<好>今天我们的主题就是咱们颁奖季的大热门电影啊，大部分大家都已经看过了。嗯、呃，咱们先从八恶人。第一部
0: 从八恶人说起吧。嗯，八恶人这个电影可能很多人都看过，大家知道这是这个。好莱坞算是可以叫暴力美学大师吧？昆汀·卡伦蒂诺的第八部电影
1: ，对，这部电影，<对>而且特，它是有特殊版本放在北美是有放映的，就是那个传，就是传说中的七十 mm， 七十毫米的、那个，七十毫米
0: 胶片那个版本，<对>这个是这个是非常有说头的一个事儿，为什么呢？<对>其实整个电影史上。他叫用的这种叫什么 Panavision 七十毫米的这个摄影机，他好像整个电影的影史上也好像只有十多部电影用过他这种，这种画幅的这种摄影机来拍这个电影。呃，他这个画面的比例我不知道，因为我没有去看原片我没有去看那个公映版。我是非常荣幸，我在圣诞节的时候，我买了一张上午的票，我去看了他这个七十毫米的这个展映版。然后这个展映版当时我应该是提前半个小时还是四十分钟去的，当时已经座无虚席了，我我都找不着中间的座位，我只能在边上随便找了一个座位坐。然后当时一进去就感觉，当时看那个电影的感觉就感觉哇画幅好宽，因为它这个画面比例是二点七六比一，大家可以想象，就是因为原来大家标准比例是二点三五比一嘛。所以它比二点三五比一还要再宽一点，所以是一个非常宽的一个镜头。它给你的那个感觉是不一样的，而且，那个七十毫米胶片的那种，那种噪点的那种感觉和那种复古感是非常非常强的。就是这是我对于这个七十毫米版的一个一个大致的印象。
1: 是我知道你还没有看公映版本啊，但我个人来讲，我是错过了这次七十毫米，嗯、因为我本来以为那个加拿大在多伦多和温哥华这些地方是有点映的对。对，嗯，很遗憾的是呢，我错过了那个多伦多点映场，它是这周四。嗯、我本来以为它很，因为它是十二月二十五号上映，我以为它应该在那个一月初就结束了，但是我后来才发现它是这周五，嗯、这周四。也就是一月二十一号才结束最后一场
0: ，嗯、然后我就
1: 不错过了。嗯、啊，不过呢，就是这，但是我听说啊，它这个这个版本，就是说在就是胶片版本是一百八十二分钟，但是它的供应正常版本只有一。百六十八分钟，这相<对>相相也有很长，有一段时间是空白的，<对>而且我因为我们
0: 那个胶片版中间是有一次中场休息的，是有一个 intermission 的
1: 。啊，是这个是
0: 我这个是我第一次碰见。<笑>
1: <笑><笑>那个啊，那那你是说这个其实这一百八十二就是这这之间的就是几分钟十几分钟的差别？并不是在剧情里面加入，而是真正是因为那个中间有个 intermission 吗？哦
0: 、呃，好像不是，因为好像是我看到那个有一个说法是，他说好像是，就是说你知道那个在这部片中总共出现这所谓的这个 nigger 这个词儿，就是这个在美国来说算是对黑人的比较侮辱性的一个词儿 ，nigger、嗯、这个词，就是在这个七对七十毫米的这个路演版本中是出现了六十五次。而在公映版中只出现了五十八次，所以说可能在剧剧情上确实是有减少，因为它光是 n i g e r 的出现次数就少了七次，那这七次一定是会有剪辑嘛，会有剪掉其他地方嘛，<是>所以说看来是它还是有有不一样的地方，但是因为我没有看过公映版，所以我现在不敢说到底它是到底剪了哪些，但是我估计应该不会对剧情有大的影响。
1: 应该不会
0: ，嗯嗯，既
1: 然咱们说了这么多，就是说咱们七十号就是那个胶片版本，然后我看的是泄露版本，嗯、应该也
0: 是胶片版，嗯、我觉得好像
1: 是，应该不是不 mission, 它，它没有 intermission， 没有 intermission， 然后这个、啊、没有没有，哦、嗯，我想它应该就是正常的供应版本吧。嗯、那个感觉上你，你就是说你有什么就觉得有什么差别没？就是说就是不是？对不起，应该这么讲，您对剧情有什么感觉？因为。昆汀他最出名的就是他的剧本
0: 。其实我我个人觉得，我觉得其实这个故事是非常简单的。嗯嗯。嗯而且这个故事其实他是讲了一个秘密闭空间里面的故事，而且我看之前在在大家那个讨论这个事儿的时候，昆汀自己也说说他其实就是想说，这个片儿里面没有绝对的好人，就是可能真是八个。在大家的这种世俗眼光中，全是坏人的人，这八个人把他放在一个个、一个环境中，它会产生什么样的这种、这种化学反应，或者说是这种剧情、这种剧戏剧戏剧效果？嗯，而且呢，这个片儿它我我不敢说它有点生硬，但是它确实这个片儿其实是套了一个所谓的美国南北战争之后的这样一个历史背景，这样呢就会在这双方的这种。这种激烈的冲突中间，也带有一些我我个人感觉有一是有相当的历史感在里面的，所以这个感觉是我比较喜欢。但是对于这个故事的单说剧情来说，确实有些悬念，有些地方我确实没有，因为它最后不是有一个有一个反转吗
1: ？对，好像不止、哎、那个反转。反我就是说那个大反转，个反转那个。我知道你说的是哪个反转，就是真正、哦、他其实你说是八，这个片名其实非常有迷惑性啊。先说一下，对对，对他说是八恶人，但实际上在这里面出现的角色，就光开场到现在出现的角色就有九个。对，当然有一个是酱油哦，有一个是大酱油，但是我们不说是哪一个。嗯，嗯这这个是八，虽然说是八个，而且每一个人性格都十分的塑造十分充足
0: 。对，每个人物都很立体。
1: 对，非常立体，嗯，那而且说到演员吧，其实里面很多演员都是跟昆汀合作多次的。你比如说对，这可以咱
0: 们可以介绍一下萨米尔杰克逊
1: 。对，这是呃那个合作多次了。比如说啊、对，蒂姆罗斯。嗯，还有、就是、呃那个 Michael Madison， 那个就是对 Michael
0: Madison， 对，他
1: 是在那个《落水狗》里面演那个 Mr. Blonde 吗？对对
0: 对。对,对,对
1: 然后这这其实都是跟他合作多次的，然后有些可能你看的会比较眼生一点，比如说像那个 Jennifer Jason l e i 就这次的奥斯卡女配提名就是他的吗？
0: 他的表演我是很喜欢
1: ，对我，而且之后咱们要谈那部电影也会再说到他
0: 。对，是是是，是对吧？没错，
1: 咱们先卖关子。咱嗯、呃，不过就这么，你知道说什么吗？
0: 呃，没有没有，我你先说完，你先说完。呃、说完
1: 是，而且就是这部电影，就觉得每个角色都是非非常立体，而且每个角色都有自己的故事。嗯、最让我觉得神奇的是，他这部电影居然把那些角色的故事都展现出来了
0: 。对，而且融
1: 合到了这个故事里面去。没错。虽然说里面有一些圈套，你看，就是有一些那个手法，比如说杀人的手手手法、棋那手法，你看起来就比较弱。或者你觉得有缺陷在里面，但是你从、嗯、从头到看到尾，你是没有这个时间去反思，就是去喘口气，想一下这个剧情有什么问题。这个
0: 这个片拍得很满，就是好像一直是<对>一直是一个一个一个一个奴起的状态，但没有给你那个有太多的那个喘息的时间
1: 。对，而且所有演员都在飙演技
0: ，对，在
1: 一个狭小的空间里不停地互相飙
0: ，对。所以我，我我我就是在我个人看来，我的意义上来说，我觉得这个片儿更多的可能是一个人物塑造型的那种电影。它可能整体的这个故事，对对我我我我的观点就是说，它可能整体的这个故事性不太强，但是它每个人物的塑造，包括人物的这个背景故事，它都介绍得非常完整，而且整个所有的人物通过演员的表演和昆汀自己的剧本，所有的人物它设计的都非常立体。我觉得这是这个电影可能我个人来说最好。当然，我是。我是看了之后，我才感觉到这一部片虽然昆汀那么爱那种暴雪花这样子的这种、嗯、这种这种片但这一部依然是他好像是最肆无忌惮的一部这样这这种暴力的电影。嗯
1: 、我觉得这部片子它撒雪花，其实我觉得是比较克制了，相比他之前、那个、但那种屎混蛋啊之类的
0: 。那个数字上显示，好像这次是用的是也是比较是是最多的一次，好像是。
1: 是吗？是血量用的最多的一次、啊嗯。其
0: 实好像我在我在片里也没有感觉到，我跟你一样，我就好像感觉我是被故事吸引，但是他有时候嘣一下，那个血确实把我惊一下那种感觉。啊、哦
1: ，对对对，对有对
0: 有几个有几个,几个那个镜头，我实在是我我的后来一想，都我们整个全场都是呜就那种，
1: <笑>对，美国人也受不了了。是，有有几个镜头就是真的是那个。爆裂呀、啊，那个血洒的一地呀、啊，别看它就是发生在一个非常小的一个密闭空间里面，<对>但是那个砰砰砰、砰砰轰的感觉真的是，呃、挺厉害的。对。但我就觉得他这部片子跟《杀死比尔》或者说是之前那些暴力美学电影，我觉得他的那个洒血就更一。他的侧重点
0: ，他的侧重点不在洒血，嗯、我觉得他侧重点还是在、啊、还是在这些人物上。不像有几部片我是感觉他好像就是为了为了蹦一下来蹦一下的那样子
1: 。你像《杀死比尔》吗？对,
0: 对对对对，《杀死比尔》是他
1: 就,是就真的是他的暴力美学到极致的一个巅峰。但这部里面，我觉得他他是暴力，他有存在血，但他不美，嗯、就没有像是那个就是《杀死比尔》里面那一个啊、呃，就开始第一部的那个女魔头拿着刀切那个人头的那种美感，嗯、他并没有在这部里有。他这部里面所有的杀人都非常的带着一种血腥土，就是野性感在里面。对
0: ，对对,对，就是确实是八恶人，就是因为这个片儿的这个英文名叫做《Hateful e i g 我觉得就是这个血非常的 Hateful 那种感觉，就是非常狠，非常有非常野。这个片儿其实我觉得还能提一句，就是这部片儿的配乐是大名鼎鼎的莫里康内。嗯。而且这部片有一个很有意思的事情，就是江哥的江哥，就是被解放的江哥，就是昆汀的上一部片也是莫里康内帮助配乐的。但是莫里康内后来发出自己自己接受采访还是怎么样，他说了一个话，他说他非常不满意昆汀在江哥那部片中对他配乐的使用，所以他说他以后再不接配昆昆汀的片了。结果不知道后来是什么阴差阳错，或者说是后来又什么机缘巧合，这俩人又。又凑到了一起，而且这好像是昆汀少有的一部，就是请了一个电影配乐大师，然后给他做全片配乐的。昆汀不是一个喜欢做全片配乐的人，他一般都是他喜欢用一些老歌，然后或者就是一些部分，就是在一些片段上用一些原创配乐，其他时候基本上就是。用一些老歌把它伸进去，但是这部片儿里基本上是莫里康内的全片配乐，而且莫里康内大、嗯、这位大师已经现在已经是八十七岁了
1: ，对，而且是今年就是破了个记录嘛，有史以来所有配乐奖项提名中年龄最长的
0: ，对，而且他已经获得了就是大家比较熟知的奖啊，我就只说就是他已经获得了金球奖的最佳配乐。就是这个，他自己都没有来，是昆汀替他领的。但是就是，我觉得这个配乐，当时我现在就脑子里经常就能想到他第一个长镜头，就是那个耶稣那个木头的那个十字架那个信。然后那个长镜头一直拉开之后，他那一段的音乐，我当时我脑子里一直在想，一直就是有他那个那个旋律，非常好，确实非常好，嗯嗯对、嗯。还有什么？你还有什么对于这部片还有什么想？哦，对，还有一个，嗯、还有一个补充的消息，就是在北美路演之后，他在全球昆汀也选择了五十家影院，就是其他国家。<对>选择了五十家影院来播这个七十毫米胶片厂，而且这个片的制作公司之一叫维恩斯坦，维恩斯坦影业，他专门花了八八百万到一千万，具体数字没有给，是八到一千万的这样一个八百到一千万这样一个数这样一个数字来重新就是训练在美国在北美的这些影院，就让他们能够具备。放映这个七十毫米胶片的这个能力，他们只多花了，还多花了一千万，所以说他们为这个片还是很认真的。但是很遗憾的就是，因为你说的那个那个这个天元泄露的问题，他目前的票房成绩不是非常好。目前我今天查了一下，就是截止今天的数字，他的北美票房是五千万美元，然后在北美以外的票房是三千七百万美元。它的制作成本就单是制作成本就达到了四千四百万，所以可能现在目前加上宣发等，包括这个电影院分成，它目前可能还没有收回本来
1: 。但问题是，说实话，相比它来讲，我觉得。之后还有更大的云大头呢，他他还算是我觉得，因为昆丁名声在外，而且再加上这个七十毫米的这个特定的胶片放映版本，我觉得还是会吸引很多的影迷去看的，尤其像我这种那个从来没有看过七十毫米的那个胶片放映版本，我是非常非常想去看的，但是很遗憾，远远已错过了，嗯，但我觉得这个片子，嗯。可能我觉得在电脑上看或者在什么上看还是欠缺点感觉，我不知道是为什么。没错好，可能你在影院里面更有这种感觉，而且但是在影院里有另外一个问题，昆汀的台词量都非常大，而这部戏里每个角色的口音又不同。他
0: 这个他这个西部口音和这个南方口音，包括还有一些英国人，像那个蒂姆·罗斯，对，加了点英国人的这种口
1: 音。是的,是的，是的，各种
0: 口音，他还有点混，<是>这不是，我当时听的是迷迷糊糊的，我是当时是这个感觉，<笑>哎呦，
1: 呃，对，然后我我当时第一遍看的时候，我看了这个就是看 DVD 版本，我看了三遍嘛，嗯、<笑>第一遍看的时候觉得、嗯、啊，这个这这这在讲什么呀，完全听不懂啊，然后第二遍看的时候稍微有点明白了，到第三遍终于能。大概理解理解这个剧情的大概走向了，我觉得这个片子真的是需要一个好的字幕组来翻译，不然的话太不错，不信息量太大，很多剧情上需要很多的
0: 需要很多的备注和这种在在里面、嗯、需要很多的备注
1: ，对,对，而且里面的隐喻也很多，比如说开始那个基督像，到最后那个<对>还有包括就是那个 Samuel Jackson 那个角色经常揣的一封信。
0: 对林肯的那封信，
1: 对林肯那封信，就这两点它，他是其实是有隐喻在里面的
0: 。而他这，我觉得他这两点上，其实也是对这个影片儿，我觉得算是一个升华吧。
1: 嗯，对，我觉得那封信，尤其到最后结尾那里，是真的是起到那个关键性作用啊
0: 。那个配乐，那个配乐加上那个他最后读信的那一段，我一下感觉这个片儿，嗯，就起来了的感觉。对
1: 对对，对对嗯、行，我觉得八恶人咱们能说的这么多，其实好像咱俩都不是特别特别喜欢这部电影哈
0: 。呃，我是。我觉得这个片儿它是一个好片儿，但是我个人来看，因为我其实个人我对昆汀呢，因为我不是那种特别喜欢那种太暴力的那种东西，嗯
1: 、对。再
0: 加上其实这个故事呢，这个片儿，我说句实话，我在电影院看有种太咋呼的感觉，就是要让我说，就是就是整个太满了，让我有点。应接不暇的那个感觉，就
1: 你觉得那十五分钟休息时间都不够用是不是？不够，三个，你想一百
0: 八十二分钟，三个小时的片长，嗯、然后你整个，而且你也知道昆汀那个台词量，所以你整个就是满的。你整，我、哦、<对>看的我特别累，我回去我回我回家就睡觉，就是那种。是
1: ，再加上我们都是第二语言嘛，对,对
0: ,对,<笑>对我们还是第二语言，我们听的本来就费劲，有时候真是旁边人搁那笑，我也都不知道他在笑啥，后来又看了一下，才知道哦，是这样一个典故。有这样的感觉是是是，嗯嗯
1: 嗯行，咱们说完他，咱们说第二部电影，还是咱们这<好>这次这个电影是个老比较老牌的了吧？就是《间谍桥》这个出的其实是<对>是,是应该是这些就是奥斯卡奖项最早的最早的
0: 啊，它是
1: 几月份？我记得是十月份上映。呃
0: ，北美上映十月十六号
1: 。对。然后这部电影那个你是最近才看的吧？我是我是刚上映就我是,前两天
0: 我是前两天在一个老影院花了两块钱看的
1: 。<笑>啊，两两美金是
0: 吧？对对，两美金。<笑>嗯，就先给大家介绍一下大致情况吧。哎，嗯、呃，这个片是由超级大导演史蒂夫·斯皮尔伯格执导，然后超级大腕汤姆·汉克斯主演，嗯、而且我一定要多提一句。他的这个男配角叫马克·里朗斯，这个人，这个人在里面演的我，我、嗯、我个人看是整部片儿里最出彩的一个角色。<对>然后这个片儿它的制作是由梦工厂主持制作，然后是由迪士尼和二十世纪福克斯负责发行的。哎哦、它是是是是这样的一个事儿，而且这事儿有一个很好玩的，有一个事件。就是这个片儿的这个素材，嗯、就是这个片儿的这个故事，因为这是个真实事件嘛。对。一九六五年的时候，一九六五年的时候，这个格里高里派克就是《罗马假日》的那个男主角，嗯嗯，他就对这个故事感兴趣，然后当时他就一直游说这个米高，梅，当时米高梅就说想拍这个片儿，<对>但是米高梅当时就死活不同意，因为当时那个时节正好是那个那个冷战最高潮的时候，就是那个朱安事件，包括后来那个古巴导弹危机。所以米高梅想，他当时就不要淌这个浑水了，不然他妈他这个，他这个公司活不下去了。所以米高梅就，就放弃了这个事情。但是到最
1: 后看历史，米高梅还是没活下去
0: 。对对，米高梅他就是太怂了，所以活不下去的。<笑>然后然后，所以没想到这一拖这拖，你看这是六五年一五年一拖拖了五十年，终于把,<的>把这个片儿算是拍出来了。
1: 对，但是我觉得汤姆汉克斯演这个角色还是蛮合适的
0: 。哎，我觉得就是他就，就、嗯、他现在他，我觉得首先他演这种角色根本就不需要费力
1: ，肯定。他但是
0: 呢，但是呢又很到位。我是想把这两点都说完
1: 。对你，你不要大喘气嘛。对对对对对，就是、嗯
0: 、就是这种感觉
1: 。对，但是其实说说这部片子是一个非常主流的美式主流的一个片子。对对，嗯。呃制作绝对是精良的，一流的，而且导演水平也就在那儿，也在。他也是
0: 有，嗯、他也是有数码版本和那个三十五毫米胶片版，好像是有两个版本的，嗯、对
1: 。是，但是好像现在真的北美这边胶片版本也蛮难找的，你要找放映对，现在是
0: ，现在是挺难的。嗯
1: ，因为现在都变成那个就是电子电子那个放映机了嘛。对对
0: 对。对对嗯你你对这个片儿有什么大致的印象，或者说是大致的这个感觉吗？
1: 你想我是几月份看的？十月份，已经过去三个月了。<笑>这个片子我现在回想起来，就是真正印象很深刻的已经没有太多了。就像你刚才说的，就是那一位啊配角，叫马克劳劳伦斯好，好马,马
0: 克里朗斯
1: ，里朗斯啊。<对>马克·里昂斯，他这个角色就是这个导，这个演员之前其实并没有经常见过他
0: 。我觉得他好像我我见过他，但是我不知道他在哪见过他，反正是一个很少出来的一个。但是这个老头儿，<对>他一出来就被就把我给吸引了。从他他从他开始画画开始
1: ，对
0: ，就把我给吸引住了，就是这种感觉
1: 。他这个角色就一直都处于一个非常稳的状态
0: 。嗯，对，就,就 Would it help？ 有用吗
1: ？对,对,对，你这你这背着台词背的呀！<笑>我天哪，<笑>那个，你就很损，你这个你这个背的不大好啊。那个他就是他这个角色，所有就感觉上就是他没有感情起伏，可是你虽然他没有感情起伏，但他台词里面也是非常的那个，就是说普通，但你能感到这个人的热情，<对>他内内涵内在里面的一些感觉，<对>包括他最后。就是因为他一直都是没有，就是没有太明显的感情波动嘛。所以他最后去做那个决定的时候，嗯、他你、嗯、他是有说服力的。对。但我就现在想起来说，就是说正常一个人，那个他从来不表现，所有事情都非常内敛。那他最后怎么可能去做出那样子比较，就是说陪这个人去等这个这样的一个决定？首
0: 先你要想，首先首先我我我是这样想这个问题，就是首先他这个人，我觉得就是其实是他把。汤姆汉克斯这个角色就是 Donovan 这个角色和他这个角色不叫阿贝吗？叫什么？就这俩人，他这个角色，他们俩之间的这个感情感情，就是他们俩这个感情慢慢起来，是一个非用了一种非常收敛和非常，我不敢说是平淡，但是是一个非常内敛的一种方式，把他们俩的这个感情线给搭上了。然后包括中间他们俩之间其实断了一段时间的联系，但是最后在。那个最后那个结局之前的时候，才会你会发现，其实那个时候是这两个人的感情的一个爆发期。我这样说好像不太对，好像这俩人有什么 romance 的感觉，其实不是，就是这俩人通过各种业务往来以及就是各方面的交流，形成了这样的一种相互的信任吧。我们不要说是感情，就说是这种相互的信任。而这种信任，让最后这个李朗斯的这个角色，就是阿贝尔这个角色，最后有一个爆发，哪怕是面对如此可怕的这个苏联的这种这种这这种这种高压的这种政政策，他依然最后做出了说我可以等一会儿的这个决定
1: 。是，但是就是这部片子我看下来就觉得，嗯，没有太多的感情调动，但是这个片子是。一个非常合格的主旋律电影，咱们只能归<对>最后归结于这里。
0: 我觉得还是至少说，我觉得还是说是好看的，是吧？<对>还是蛮好看的，很好看的。但是呢，你要让我就是说让我跟斯皮尔伯格的那，真是你要说让他跟他跟《拯救大兵瑞恩》比，或者说跟《辛德勒名单》比，那确实他没有到那个级别，他没有好到那个程度
1: 。是，但是我觉得但、嗯、这个片儿
0: 还是比较还是就是把这个故事给你讲明白了，而且这个故事给你讲，那中间也带了一些美食幽默。然后有些尤，尤其是在汤姆汉克斯这个角色和这个李朗斯这个角色中，他们俩人在在把握这个幽默和这个严肃剧情的这个把控上，我觉得也是还是不错
1: 。对的，嗯。
0: 哦，对，可以再提一句，就是这是那个汤姆汉克斯跟斯皮尔伯格的第四次合作，是。然后《拯救大兵瑞恩》，然后还有他跟小李演的那个《逍遥法外》。好,好也被翻译叫猫鼠游戏比较多，还有就是那个，对对对对还有一个片儿是，其实我我很喜欢，就是《幸福终点站
1: 》。是的，<对>我觉得这就是感觉，就是一个老还是老配方的感觉。对，老配方。<是>老配方，老
0: 调调，还是那个，还是那个味儿。对，对
1: 还是那个味儿。嗯、所以说，你看完了以后，你觉得嗯挺不错的，但是你要说好，特没有惊喜，对，就没有惊喜。嗯。
0: 哦，对，可以说一下这部片这部片的票房还蛮成功的
1: ，就是它的这个
0: 它的生产成本是四千万美元左右，然后它在整个全球下来，它在国外，它在北美以外的票房比在北美多，北美是七千一百万，然后国外是八千七百万，总共收入一点五八亿，所以说还是不错，赚钱了。嗯
1: ，这个。但是一想，就是斯皮尔伯格电影啊，只要把斯皮尔伯格一打出去，然后再加上汤姆汉克斯，<笑>那<对>呃，电影电影粉丝肯定会去看嘛。但是终归讲，这部片子真的是没有太大惊喜，<对>但是好看<对>还是还是可以。就
0: 是我觉得，其实就是，之所以电影学院要把它放到这个，就是这个提名的这个最佳影片提，他是他是在最佳影片提名里。就制作一放，我觉得是必须要放，就是至少在美国每年要有这样一部有政治色彩题材、有这种主旋律色彩的，每年要有这样一部片要放在里面，我觉得也是也是正常。而且斯皮尔伯格他至少这部片是在水准之上，只是确实没有给我和你带来这种惊喜，就是这是大概就是这
1: 么一个。我觉得水准之上是整个电影工业水准的那个水准之上，不是他本人的水准之上。<对>哦，那我觉
0: 得，那我，那我可能比你对他的评价稍高一点。我觉得可能还行，<吗>还行，因为我可能、嗯、对这也有一个个人兴趣在里面，因为我对于这种政治题材、嗯、历史题材这种戏，情有独钟。我知
1: 道，我懂你，我懂你的爱、啊嗯、对,对,对对对，你。嗯、对，但是我就觉得这个故事。相比而下，同样是冷战期间的那个故事，我更喜欢那个 t r、嗯、就是我们上次说特朗普、啊、特朗普。对我看我那，我
0: 那,那特朗普的那种表现方法我很喜欢，嗯、而且那个老白演的确实好。这个<对>不是我，我看我后来我是去电影院看的，嗯、我去电影院看了，我觉得特朗普那部片子，我后来能够理解你说的为什么可能后来就是其实好莱坞对于这样的事情还是会有一些避讳，还是会避讳。就是，其实它里面体现了一些东西，尤其是就是海伦米伦演的那个角色，对，就是那个所谓的那个女反派，那个女的，其实从某种角度上，她也是在坚持她心中所谓的那个正义，只是她心中的正义跟 t r o m b l 心中的正义是不一样的，就是这样一种感觉，让我感觉它里面有一些。它有一些深挖的东西，但是这个间谍桥呢，我让我就觉得，其实这个故事就是我把这个故事整个就放在你面前了，就是这么就是这么个事儿。你自己想说这个从这个故事你想挖出一点什么那种再深一点那种感觉，就是所谓的这种人性的这种东西可能要少一些。
1: 他是有挖人性的东西，比如说像是那个，比如说像咱咱们就剧透吧。我觉得这个剧、嗯、你你去搜那个历史事件就行了。他其实就剧剧情就是讲，就是一个律师，他是保险律师，我记得好像是开始是，对，然后他就是因为<对>因为被那个他的公司指派去给那个苏联间谍。去那个做做这个就是做这个做做做,做辩护，然后逐渐和这个间谍产生了一些就是信任感和那个就是同伴、嗯、同伴友情嘛。再之后呢，嗯、这个时候发生了一起，就是美国派就是派那种就间谍机，就是就是那个拍拍摄一些苏联的那个国土情况或者怎么样军事设施啊<对>那种军<事>那种东西。嗯、但是有一样，但是他们击就是击落了一个战斗机，但这个战斗机里面的驾驶员。被那个被关押起来没
0: 有选择殉国，而选择,了对对选择跳伞
1: 。对，选择跳伞，就这个是他。然后之后呢，这个律师知道这件事情以后，就主张去让两国的这个人质交换
0: 。啊，是因为就是就是我再补，我稍微补充一下，就是因为两个国家之间这种紧张关系，所以政府间的交流是被禁止的，是不可能的。所以就是通过 Donovan， 就是通过汉克斯的这个角色。能够所谓的通过民间渠道，然后让东德曼深入到东德的内部，去跟东德的人和苏联的人去交流，如何去换球。但是这个其中呢，这个汉克斯这个角色自己又耍了些自己的这种谈判的技巧，以及整个自己的这种材质，让最后得到了一个算是非常圆满的结局。对
1: 对，就最后是两边，就是说。苏联的间谍回到了自己的祖国，而美国的那个士兵也回到了美国的祖怀其实，其实
0: 这个片儿也是一种，就是这是一种属于文戏上的美式的个人个人英雄对，其实就感觉是 d o t 们就是那帮 CIA 那帮人都是都说难听点就是都是。都是本本主义，都是傻逼。只有东东曼一个人，这种有这种这样的野心，而且他有能力把这个事情确实给做成了。
1: 是，就这种。他其实就是一种，就是其实一直都是斯皮尔伯格在拍的一种精神，就是说以人为本的精神。<对>他你这么想的话，他其实跟那个《拯救大兵瑞恩》以及之前的一些电影的想法是一致的，是一条线上的。对。那个，但但你又看不，但他这个片子，他的技术是完全是非常完美的。甚至说没有，就是技巧是非常没有任何可以挑剔的，但唯就是典型的斯皮尔伯
0: 格的叙事方式
1: 。对，但是在创新上你是看不到什么新东西的。嗯、我不知道是因为斯皮尔伯格年纪大了，他也不想再去搞什么东西，就想拍一个自己想拍的故事，拍出来了给你看了就可以了，还是怎么样？就是我觉得从根本上就。还是失去了点东西吧，我觉
0: 得。他这几年的电影就是就是我平心而论来说，好像都欠那么点东西。就是从那个我，因为我记得之前我看过他最近的一个是战马嘛，然后还有一个就是那个林肯。嗯、林肯我是林肯那个片儿有点有,有点有点闷，然后战马呢，战马其实看完战马这个片儿看的时候是愉悦的，就是是享受的，嗯、但是确实也是看完之后。也就看完了，就这么一个感觉，就是这种感觉。好像最近斯皮尔伯格的这个片儿，好像都有点这样子，就所谓的我觉得有点不温不火吧，就是就这么一个感觉。可能也是老头儿年龄大了，是吧？那人家功成名就，但是确实这部片儿也不差，但是它就是这么一个水平，只不过就是，就是不像比如说我们现在期待，比如说虽然你不喜欢诺兰，诺兰我这，但是我就说我吧。就是总觉得好像诺兰每一部片能给我们给一些惊喜，包括比如说詹姆斯卡梅隆，他每一部片也能给我们给一些，不管是情感上的还是这种视觉上的，还是有惊喜在。但是感觉反正就是这几部片它是属于就是没有没没有没有给我斯皮尔伯格以外的东西。
1: 我觉得这部片最大的惊喜就是我们看到了一个不一样的配角<笑>
0: 。对对对，所以说他，所以我我我也我也给他名义剧没有他没有被提名，他好像
1: 没有没有提名了提名了，他被那个最最佳配角是有他的。下一部电影咱们就开始说《布鲁克林》，也就是我们最漂亮的罗南妹子拍的新片嗯嗯嗯那个、嗯呃、其实《布鲁克林》这名字我不是特别喜欢，嗯、我更喜欢他另外一个台，就是台湾给他翻译的译名，你知道叫什么吗？嗯
0: 、叫什么
1: ？爱在他乡。嗯，
0: 嗯
1: 你不觉得这个名字更有点失忆吗？呃，但是这个《布鲁克林》这个片子是它的发行是 Lion Gate， 就是师门嘛，然后导演是。呃，约翰，克 ，John Crowley， Crow <ley,
0: S 2> 约翰·克劳利对，对
1: ，克劳利。这个
0: 、这个、片有一个意思，就是有一个很有玩，很有很有趣的是，本来那个咱们下面可能要讲的一部电影就叫《卡罗尔
1: 》，啊，卡罗尔。
0: 最早的导演是让<对>想让这个 John Crowley 来拍的，但是后来 John Crowley 没没有没有拍成，然后交给了后来卡罗尔的这个托德哈因斯这个导演这个导演。嗯然后没想到张 o h n 今年又拍了《Brooklyn、ok》，然后跟卡罗尔又同时被提名了最佳影片，所以这个还有点挺<笑>挺,挺有意思
1: 。是是有、啊、点意思，我觉得嗯，嗯这个片子实际上是根据一本小说改编的。然后呢，嗯、主演就是我们新那个我最喜欢的罗呃罗南妹子。嗯。然后呢，他演过，就是可，如果你听着名字不知道是谁的话，他就是演过《可爱骨头》嗯、可爱的小骨头。还有那个赎罪里面小女孩、嗯、那个这这这，然后呢之后呢，其他除了他以外，好像就没有什么人好说了。不过我好像要再提一个人，嗯、叫多姆多姆纳尔克多,、呃、多姆纳尔格里森。里森对，他
0: 在他一个是这个片<对>一个是在还魂者中他也有也有他
1: 。对，嗯、然后之后好像星战里面也有他，星战七里面也有他
0: ，他演就是年末
1: 这几个大片里面他都有他。
0: 那格里森演的谁啊？我都不知道。
1: 我记得演的好像是那个谁，就是那个军官，就是就是那个凯凯尔文那个手下。哦， oh,
0: 对对对，我想起来，对，有他，有他，有他，对对，有他，对吧？有他，对对，对对对好像是
1: 年末这几个大片都逛了一遍
0: 。这哥们儿也演《哈利波特》了，当
1: 年。对啊，当年是那个比利、啊嗯、比利威斯嘛
0: 。对对对对，就是那个搞龙的那个。嗯
1: 对比李维，嗯、呃，就是最后娶了芙蓉那个，对
0: 呵呵
1: ，那个反正这部片子就是他演了一个配角是在，是这、嗯、这部片子里头。另外，好像就除了、嗯、就这部戏，就是罗南的主角戏，角戏然后没有其他的。嗯、对，主角戏没有其他，再再有人跟他那个说对角、啊。这个片
0: 儿也非常适合罗南，就是因为罗<对>南他出生于纽约，但是他父母是在爱尔兰把他带大的，就是把他养大的，嗯、所以。他对于爱尔兰和美国都有这种感情上的这种、这种、这种牵连，所以其实他演过。是但是这个片儿最早找的不是他，最早找的是鲁尼马拉
1: 。然后，然
0: 后,然后鲁尼马拉没演，然后后来稀里糊涂。然后那个时候为什么没有找 r o n 娜呢？是因为 r o n 娜就是这个片儿在立项的时候， r o n 娜的年龄还有点小，然后就等了一阵儿。然后等到这个导演觉得哎，他差不多了，然后又让就还后来还是让 r o n 娜来演。
1: 但是，那个鲁尼、啊、鲁尼他最后去演了卡罗尔，对对，对对我就觉得这个有点就，对，对这个感觉就其实
0: 这其实这个圈子还是很小的，对，嗯，太小。然后我想说一下，就是我对这个电影最大的感，其实就是要我说的话，其实这个电影让我看比比《间谍桥》更主旋律，就是这个片儿给我一个很深的感受，就是说。他把这个所谓的这个这种那个时代的这个这些人的这个美国梦，他拍得更鲜明。但是这个我这个不是我喜欢这个电影的点，我喜欢这个电影的点是，我觉得这个电影，它在色彩的这个语言表达上是挺有意思的，因为是尤其是就是这个 Ronan 演的这个 Elsa 这个角色，他第二次就是他回到爱尔兰之后。就是他的衣服和爱尔兰整体的那种，其实爱尔兰整体那个环境明显感觉他那个是一个冷色调的，是一个比较灰暗的色调，而只有他一个人，他穿的是那种很鲜，尤其是他那个黄裙子，以及他的那个他的那个绿色的泳装，就是整体的感觉就是明显感觉到这个色调的反差。这个我觉得就是这导演这这其实大家都明白导演想说什么，就是说这个摄影师是上说什么，其实都一目了然。所以我这一点上，我觉得至少他表达的。其实他的表达方式我是喜欢的，但是这个片儿它的利益或者各方面呢，反正我是有保留
1: 。嗯，我实际上我第一遍看的时候，我觉得他能，他是，你知道我回来补电影，我我补的电影要比你要补的电影要多，嗯、所以说我是当同一天我看了好几部电影，但是唯独只有《布鲁克林》这一部电影是。我真正看就是从开头就把我看进去了，嗯、但是我看完了以后之后，我再重新再看一遍所有其他电影的时候，我并没有那么喜欢他了。嗯，可能我我我这人比较善变啊，嗯、就可能没有那么喜欢他了。嗯、但是这部片子真让我看进去，是因为它里面一开始前半部分带着种乡愁在里面，就背景一个女孩，这个故事大概讲的是一个女孩、嗯、爱尔兰女孩背井离乡、嗯嗯、来到了纽就是纽约布鲁克林。这边，然后呢，去生活，去工作，嗯、独立自己一个那个自己一个人，靠着自己的能力去工作、学习，然后取得一定成就。嗯、但是这个时候，忽然家里出现了变故，他又重新回到了爱尔兰，嗯，然后又经过一些事情以后，他发现最后他还是在还是要回来美国，嗯，因为他在美国有了一个爱人，就、嗯、这么一个故事，他是其实是个爱情故事啊。哎哎，
0: 这个地方我可能跟你还有点分歧。嗯。因为其实我个人觉得啊，就是因为咱们啊，现在咱们也就剧透了，没说什么。就是我觉得，我觉得就是我个人的这个理解是，她其实最后回到纽约的这个决定，跟她这个纽约到底有没有这么一个丈夫，可能关系不是特别大。而我正是觉得这一点上，是我对这一这个片儿，还说是比较有意思的一个点，就是因为。就是说，他真正最后促使他回美国那个点是那个他当年那个面包店的老板娘。嗯
1: ，
0: 那个老板娘过去又在那挖苦他，又威胁他，然后他不是跟他说了一句，说我差点忘了这个地方原来还是这个样子的。他不是说了这么一句吗？
1: 他那句话意思应该，你说的不大更准确，应该说，我忘我差点忘了这个地方是什么样子的了。对
0: 对对，就这个还是原就就对，就是这个意思。<对>是,是什么样子？但是对对他，但
1: 是我觉得他就是说他从那个。我觉得你就是说你他回到爱尔兰的时候，他的装束与周围的人格格不入，对，这一点就已经完全,完全不一样，因为他见过更大的世面，见过更大的世界，<对>他再回来，<对>他可能还是不适应。但是我觉得他最后回到真正让他下定决心一定要回到那个纽约，而且丢下自己，也、就是、就是说只有就是说就就是算是孤寡的母亲吧。孤寡的母亲，然后丢，甚至说她在这个爱尔兰那时候已经有一个新的男朋友了，她丢下这一切，重新回到纽约，还是因为爱情？咱俩可能不可能不大一样，可能我
0: 就是理解上的<为>理解上的分歧。我我可能觉得她可能是因为，我觉得还是个人选择，就是我觉得可能她最后发现纽约这样，因为我因为我正是因为就觉得这个这个老板娘就是。其实真正 trigger 他就真正激发他要回纽约的这个这个决定，就是这个老板娘后来说就叫，然后他不就立马买买船票就要往回走了吗？所以在我的理解上，就是她确实，我相信就是她丈夫这个是一个因素，当然因为这个是有很多这个很多这个羁绊在里面的。但是就是反正我的理解，咱们俩理解上可能是确实有有差异。我的理解可能就是说更多的是她一个个人选择，就是这是我的理解。
1: 我觉得她不管怎么样，她自己回去为了老公，还是因为她觉得这个地方已经不适应她了。对
0: ，她回去，<对>不管是哪一个
1: 决定，她<对>最后选择离开。她、就是
0: 、觉得她已经跟爱尔兰整个，她最后还是觉得可能
1: ，我不能说她跟爱尔兰已经格格不入了，但是我,我不是说跟
0: 爱尔兰格格不入，<对>但是就是说她可能更适应美国的这样一种这个环境
1: 。是，嗯。我我就觉得，可能因为你是个男同志，看东西比较理智，我看就是比较那种感性、感情化嘛。我从他开始到那个美国，他不适应，他开始的不适应是跟就是我们这些移民到美北美这些人的感觉是类似的啊、就是。对我也有，我也我也有，感同身受，<我>非常有这种感
0: 同身受感觉的、嗯
1: 。然后他开始就是自凭着自己努力取得一定成就之后，嗯、如果说他没有这个男朋友。就没有这个爱人，在纽约等着他的话，他回去，他已经是比旁边的人都好了。然后长，然后他不仅是从打扮上、装扮上做做事情，而且他家里也需要他留在那里。嗯。而且他在那边也有，也能就是有一份稳定的工作。嗯。而而且也会有一个爱他的人，只不过最后老板，你要跟他说这件事，让他激发了，就是说他不喜欢这里。但我觉得。他相比之下，如果说那边没有一个老公在那儿，他不可能那么快下定决定，我就要回去。嗯
0: ，但是<吧>你要这个从另外一个角度上讲，如果真是因为就是这这这，就是我要如果这样想这个问题的话，我我我可能就会考虑，因为他确实在爱尔兰这个男的，就爱尔兰这个，就知道这个这个男的叫什么，是格里森这个人演的这个角色。嗯这个角色从当时，你明显可以感觉到，这个角色也是跟其他的那些在爱尔兰的人，他的是那种，他有一点与众不同的，对，是可以感觉到的。所以说，他其实就是让我说啊，让我说他想表达的事情，其实就是，就是。如果要是她真的是这个，她老公对她如果思念真的很多的话，或者是怎么样，我我我我我不否认你说的那个，就是她老公是一个很重要的原因让她回美国，因为因为你刚刚说那个逻那那个东西我是同意的，但是就是我的理解上，她可能更多的是选择了她她自己的适应，而非是否在美国有那么一个人，可能她老公在纽约这个事情就是她适应的这个里面的一个一部分，我是这么个意思。
1: 嗯，嗯我觉得<行>那个应该这么说，他因为有有他的，就是因为我看完这部电影以后，我想起的是我以前有人跟我讲的一句话，
0: 嗯，一个女
1: 性长辈跟我讲的一句话，嗯，他就是说，让一个女人在一个异乡生根就落根，最简单的方法就是给她一个家。然后我看完这部电影以后，我觉得他就证实了这一点。嗯
0: <笑>啊、好，那可能就是确实咱们俩这个理解上有差异。<对>没事没事没事是正常的，嗯、没事对。那行，那这部片也差不多了
1: 。只因为这部片儿，其实没什么好讲，除了它个。对还有一个，还有一个，对，还
0: 有一个，突然想讲，就是其实那个镜头特别美，就是。最后就是那个、那个、那个，她等她老公那里，她老公那个，她她站在那个墙那儿那个镜头，她、嗯、后来不是也做了一张海报是那个镜头吗？嗯、那个镜头确实让我一出来，嗯、我是感觉我也觉得挺惊艳的。其实，呃，在整片中，我就是我也说实话，我平心而论，我并没有觉得 Roona 有多么美，我真的没有没有没有太深的感觉。但是那个镜头，我是真觉得 Roona 在那个里面是蛮美的，而且整个那个色彩搭配也很好。对，我就补这一句。对。
1: 我就觉得这片子真的是美工啊、摄影啊，就是他那个摄影啊，真的是再家配配上优美的音乐，嗯、都非常的漂亮。嗯、但是剧情上嘛，就
0: 很简单的一个故事，简单，一个美国版的故事。对,演
1: ,对演技上你怎么看？我觉得罗南还是。演的不,不错的、啊，挺好
0: 的，挺好的，演的挺好的。他把那个，我我就是我之前说过，我就是说他把这个角色的成长演出来了，就是这种感觉是我还蛮喜欢。因为就是我记得是曾经是谁，我是听谁是听听哪个演员说过一句话，说如果你是一个负责任的演员，就是说其实你在挑角色的时候一定要挑一个这个这个角色有成长。而且你，如果你能演出这种成长，就说明你这个演员在至少在这一部电影中你是成了。就是至少我觉得在这一部电影中， r o n a n 他把这个 Elsa 这个角色的成长是演出来了。而且我不出理，就是这是我我我的感觉、嗯
1: 。而且我觉得罗罗男妹子她有一个很大特点，就是她演那些角色不管怎么样都会让你去为她揪心。对我我不知道为什么，你像比如说他可爱骨头》里面，他的那个就是他演那个小女孩的角色，本身设定上就是很揪心的，但是看到他那双大眼睛、嗯、在那一站，蓝色眼睛、嗯、看着你，你的心就不由得被他一揪。对我觉得这是他的一个非常好的一个，就是要我说就
0: 是说叫挺稀罕的
1: ，对，就是、人长
0: 人长得也稀罕，然后说话也稀罕，就感觉挺招人疼。对
1: ，嗯、然后但是我就说，就是这次我不知道，因为这次那个女女主角竞争还蛮厉害，尤其是她这个年龄段的竞争力、嗯，没错，没错，没错非常非常的那个、嗯，非常的激烈，嗯、三个<对>五个提名，三个都是跟她年龄差不多，可能、嗯、就是说可能略微比她年长一些的，嗯、就是不知道最后她能不能拿到这个就是最佳这个影后的提名。呃，不管
0: 她拿不拿，至少我觉得这个提名已经。已经肯定了他在这部片中的表演，嗯、我觉得这已经对他，因为他也年龄不大，所以说未来的路还很长，就希望他未来能够有更好的作品吧
1: 。是是的，嗯、好就，之后就他这部《布鲁克林》就没什么好说的了，咱们就该说说、嗯
0: 、下一部作品。嗯，卡罗尔这个，我先大概介绍一下他的这个这个基本信息吧，就是他的制作是 Film Four 这个工作室，就是。做这种独立电影比较多的一个工作室，然后它的发行主要也是由维恩斯坦这个电影影业来在美国进行发行的，然后他的导演叫托德·海因斯，然后当然主要是介绍他的两大主演，也基本就是这俩演员，一个是凯特·布兰切克饰演 Carol， 然后这个鲁尼·马拉饰演的 t e r e z 这两个演员，然后这部片呢是根据一个一个作家叫 Patricia Highsmith 这个女作家她的一部小说叫《盐的代价》，然后改编成为了这部电影。嗯
1: ，是的，我再另外多介绍一个角色吧，嗯、就是那个他是个其实是一个大配角了，在里面。Abby 吗？对 ，Abby，、嗯、他，你知道他是谁？他是那个，你知道他是演谁的吗？谁？ Sarah Paulson， 她是那个演《眉孔》里面的香蕉姐。
0: 哦，我没看过那个，我不知道。你你没看过是吧？哦、他其实
1: 他之前就一直在演女同性恋角色。哦，是吗？对，然后在这里面他又扮、嗯、毫无悬念又扮演了一个女同性恋角色。他,他是他
0: 是直的还是弯的？你知道吗？他是
1: 弯的。你、哦、他剧情里面跟那个谁是有一腿的，有。哦，对，我这个我
0: 这个我知道，他跟卡罗尔这个是，嗯、就老情嘛，就有点那种感觉。嗯、对，嗯，就那种、那个、那种感觉。嗯，你说。
1: 对，然后这部片子是一个，这部片子我在说一个比较好玩一点吧，就是他的那个翻，之前咱们说了，他这片子和布鲁克林的一些那个纠结故
0: 事，嗯，
1: 的一些故事，其实他们的译名也挺有意思的。嗯、那个刚才不是说布鲁克林的那个台湾翻译叫《爱在他乡》吗？嗯、然后这部片子的那个翻译是因为爱你，嗯、<笑>这感觉都是一路我，
0: 我总都是歌名儿，你知道？<笑><笑>我总觉得都是歌名，总觉得我都能唱出歌来了。<笑>是是是，我就觉得
1: 这两个，<笑>哎呀，我我我就觉得这这俩片子真是相爱相杀，一直一路到了奥斯卡呀。嗯对，那个卡罗卡兰就。就是这部片子卡，就是我为什么老叫兰卡罗兰呢？可能因为你一
0: 直叫他卡罗兰，<这>你确实是一直叫他卡罗
1: 兰。<对><笑>大家其实其实是叫卡罗尔，卡罗尔。嗯、然后这个片子，嗯，卡罗尔嘛，这个片子好像跟布鲁克林也是一路的，就是他也是就是在画面上、服饰上、细节上铺垫的非常的完美。对，但是剧情上好像就。嗯，不知道。我不
0: 知道是不是因为，可能是因为我之前也跟跟跟你说过，就是说，其实我对于同志类电影，呃，是我其实不是特别喜欢看这一类电影，但是就是，因为,喜欢因,为因为最近最近，因为我之前我是最近才看了我断背山到我断背山到目前还没有看，然后我最近是看了那个王家卫的那个《春光乍泄》，我看了那个。那个是我第一次感觉到，这个同性之间的爱确实可以表现得很美，而且他那种两个男人之间那种情愫的表达，确实跟男女之间是不太一样。我觉得这确实挺有意，而且当然，梁朝伟和张国荣那两这两大影帝的演技你也自不必说了，所以有那种感。所以其实这部片儿让我就是能够回想到，就是我当时看《春光乍泄》，当然这两个片儿的故事是不一样的，但是这让我能想，就是就是两个字，就叫情愫。就是在他俩的这个这个对话和这个相处过程中，这个“情愫”两个字总让我总是能感觉到，就是那种，那种那种东西。包括从这两个人的表演，就是我可以说说，我可以我,我可以说说我对他们俩人之间，因为他们俩人分别被提名了奥斯卡的最佳女主角和最佳女配角。是。对，感谢感谢评委会没有把他们俩放一块儿，因为我觉得其实他们俩在这个片儿里的戏份，其实我个人感觉差不多。只是因为这名字叫卡罗尔，
1: 啊，我觉得，嗯，是是差不多，其实应该是双女主配，
0: 对对是这种的，但是就是为了不让他们自自相残杀，所以他给分成了分分了两块儿。而我个人觉得就是凯特布兰切特呢，就是他的表演，我觉得就是他就是演得好，就是确实演得挺好，但是。呃，这应该
1: 是女王第二次尝试同性题材的电影。那部《蓝色茉莉》我还没看。那个，不过这个片子我作为一个女生，
0: 蓝色茉莉是同性题材的
1: 。我记得好像是，是我说错了吗？哦、啊，那个、
0: 不是，蓝色茉莉不是同性题材。我看过那个电影。嗯
1: ，是吗？那个我忘了，他之前他其实是演过一部那个同性题材电影，哦、是但是我现在记不得了，就就是近几年的事情。但我现在记不得那个电影名字了。哦、但是。那个，但是这里面，我就我要说，他演的是一个寂寞、风情万种的离异夫、离异那个中年妇女，而且属于比较高层次、比较高的，还有，<但>还
0: 我觉得还带了点女王范儿的感觉。嗯
1: 还是女王范儿，<对>而在里面他各种撩妹的那个手法，哎呦，看了我都心动了。
0: 他,他聊斥鲁尼马拉的那一句一句话，哎呦，那个那个语言之，我不是说语言内容，但是那个语态的那种漂浮和那种轻浮，就那种哦，然后那种那那种语调，就明显感觉到有点耍流氓的意思，<笑>而且是比较高大上的耍流氓。
1: 我觉得倒不是耍流氓，我、哦、我是我是我
0: 是开玩笑，我是开玩笑，呃、我是就是
1: 撩妹嘛，就是,就是撩妹，就撩着她。对，那种感觉就是，哎呀，给你感觉就是，你看着他，你就你都会有一种就是想跟他就是亲近亲近的感觉，何况是一个情就是那种就是比较单纯的当时的鲁尼法法拉马拉那个角色，对，那个他他开始那个，尤其是拿烟的姿势。<对>看你的眼神，嗯、各种地方都非常到位，就是女、嗯、不仅是女王范儿，还演夹杂一种风情在里面，包括最<我>但是最后之间，因为孩子产生的一些情感戏份，他又能让你带进去
0: ，对
1: ，对，但是你能感觉到。就是说，那凯特·布兰切特他的演技在里面。可是布兰克凯特·布兰切特的演技一直都很好，但又没有太大的惊喜在里面。所以说，嗯，就是我觉得，我觉得
0: Carol 这个角色对于凯特·布兰切特来说不难
1: 。对，不难
0: 。就是让我来说，其实你如果你没有看过《蓝色茉莉》是吧？就是我觉得在《蓝色茉莉》中，凯特·布兰切特更能表现出他演技上的多样性。就是如果你看了这个片儿，你大概可能会有一些理解。而这部片儿里呢，我觉得就是他对于这种角色，我不是说这种角色没有难度，不是，但是我觉得就是说，因为他的能力在这儿，所以他可以把这种角色非常轻松的表现得很好。呃，其实我个人来说，我是更喜欢鲁尼马拉的表演，但是因为我鲁鲁尼马拉我知道他知道的比较晚，我是从《龙纹身女孩》才知道他的。然后当时因为龙纹身女孩对她的那个造型的整个的改变，让我感觉是那种，就是就是我被 shock 到的。因为后来我在看颁奖礼的时候，我说这是龙纹身女孩，我是当时是那个，我是那个反应。我说哇，这怎么可能啊？后来一对比，哎，就是有点像，就是当时是那样的感觉。所以她在龙纹身女孩中是演了一个那种是那样的一个角色，是那种有点孤僻，然后是那样一个女那那种狠角色，但是又有自己内心的那种。这种这,这种这种这种这种这种东西在，但是在这个里面呢，首先她是演了一个，好像她那个里面 t e r e s 的年龄好像也就是个十九岁的小女孩，我觉得她把那种，就是我个人看她把那种那个女孩当时的那种单纯劲儿，尤其是在面对 Carol 的时候，她有一点那种手足无措，但是呢，她又想表达出她对 Carol 的那种那种倾慕，我觉得她把那个感觉是演出来
1: 了，嗯嗯，我觉得是，嗯，那个。我觉得，但是我跟你还是不大一样。我觉得他其实那个演、嗯、那个角色里还是挺有那种攻击性的。如果说那个卡，就是、卡你是
0: 说后，你是说后来吗
1: ？没有没有，从一开始他开始看那个卡罗尔的时候，他就那个眼神就非常的直接的看、嗯、看向卡罗尔，嗯嗯、而且那个就是等卡罗尔看向他时候，他才把眼睛避开，就感觉好像是比较那个不经意。但是我觉得他一直都是默默的注视着卡罗尔，他不比卡罗尔弱、啊，就是。就
0: 是就是我，我对他的感觉是这样，我，我对他这种表演的理解是，我觉得就是他的那种东西，就是他给卡罗尔那种东西是比较直来直去，嗯，就因为他的年龄在那，我就说他把他的这种他这个这个小孩儿、小女孩儿的这种纯劲儿和这种直来直去的感觉，我是觉得他演出来了。然后包括后来到最后，他跟卡罗尔的最后一场对手戏，他直勾勾地盯着那个卡罗开卡罗，然后。就感觉，我觉得他能把 Carol 吞了的那种感觉，他也演出来了。我就感觉确实不错，嗯，有区别。最后
1: ，你是说最后那一场，他们两个人互相对望那一场嗯，对
0: 对对对对。对对嗯
1: ，我觉得最后两个人还是，我觉得我还挺期待他们最后，就是最后他们应该是能成为在一起的，嗯嗯、因为那个卡，因为最后鲁尼法法拉他确实是演出了那个女孩的转变，但是他最后，嗯、我不知道为什么他那个角色，我都没觉得他变得特别的，就是变成气场大开那样子。啊
0: ，倒没有，<而>倒没有，倒没
1: 有，嗯、就觉得他这个女孩是有一点脱去，就有点变化，但是变化特别大也没有。因为可能他
0: 这个时间跨度没有特别大吧，好像我觉得几个月，我觉得<可>对，就几个月，可能就是说他确实他换了一个工作，做了自己的喜欢的事儿，然后整个人的感觉确实是有。有一些那种气质上的一些微小的变化，嗯、但是确实也不大
1: 。不过你能感觉到，就是他们两个人，就是就是卡罗，就是卡罗尔和那个那女孩叫什么叫
0: ？Teres
1: 。Teres， 对 Teres，、嗯、两个人之间就是接接触以后，互相的那个就就是互相的感染吧。嗯，对,对对方在对方互相的影响和感染，都有一些影响。<对>比如说那个最后开始的时候 ，Teres、嗯、是不爱打扮。就没有什么打扮，嗯、那个素颜，然后那个戴一个特别有点那种有点土，也不是说土气吧，就比较文艺范儿比较重的那种小帽子，嗯、然后穿大衣也不是什么就是那种修身的大衣。嗯嗯但是到最后，她穿上了那个，就是装扮，把自己弄得非常精致，穿了一身衣服，就像是卡罗尔
0: 。其实就是让我有点像那个什么，就是其实就是跟我的这个脑海中这个女孩的在这个年龄段的成长是有这种重合性的。因为比如说，你像在我大学的时候，真的就是我不知道美国这边，我觉得可能是都是一样。在我在国内上大学的时候，真是这个女生啊、哦，这个大一、大二、大三、大四是四个样子。就是就一点一点，就是大一的时候穿的还跟高中生一样，大家都穿的嘻嘻哈哈的。到大二的时候，明显感觉穿高跟鞋的开始多起来了，然后穿那种打底裤、穿小裙裙的开始多起来了，就是开始穿，就是开始往成人化走了。到大三的时候呢，化妆的多起来了，然后到到大四呢，因为要开始工作了，一个是穿职业装，一个是整体，你就感觉整个人。他开始向那个社会化那个方向发展了，是，就是这样一步一步的这个成长。我觉得在这部戏里面，我倒是感觉鲁尼马拉就有一点这种感，当然不是说完全一样，但是确实有那么一点这种感觉
1: 是。是你既然说这点，我想起来了，其实这部戏、嗯、就是这个部电影里给我们最印象最深的是一段戏，就是开始、嗯、不是他把手套寄还给卡罗尔吗？就。特瑞
0: 斯，啊、然
1: 后呢？寄还回来之后呢？那个卡罗尔就来聊他嘛，嗯、说请他吃饭什么的。嗯、就他们两个人在车上有一段戏，嗯、就是他邀请到到他家，好像是到到他家那一段，嗯、他就是卡罗尔在那开车，嗯、那个那个车里面放了一段音乐，然后他就一直在看着卡罗尔，不管就是，哦、然后那个镜头就一直在卡罗尔周边游走，然后所有的声音全部都是那种就是比较远的那种感觉。而当时我就感觉那一段戏让我特别的那个，<动>就是说，感共鸣吧，应该怎么说？哦、就是说感觉是你第一次见到一个喜欢人的时候，周边的一切声音都不重要了，唯独就是眼前这个人，<笑>你只能看到眼前这个人
0: ，勾起了辅哥一些美好的回忆，是吧？
1: <笑><笑>也也不是我就觉得，我我我我就觉得他这他把这一些就是他们相爱。这一块拍的非常的唯美,美，嗯，然后我觉得这，然后我开始其实对同性题材真的不喜欢，但是，依靠这一部戏到后面，这两人之间的一些感情，就是说交叉什么的，我慢慢就觉得，也能感觉有有引发一些自身的感受吧，所以我觉得这片我还不是特别，<对>就是还蛮喜欢的。而且而且，而且
0: 其实从某种角度上讲，同性之间的恋爱和异性之间的恋爱其实大同小异。
1: 都是爱一个人的，对对对
0: 对对，爱一个人的，对是是是，嗯嗯，
1: 咱们先说爱的一个人故事，我就想起了那个阿阿黛尔的生活嘛，阿黛尔生活和这部戏里的床戏，咱们之前好像有说过这个，对对对，我就觉得这里面这个床戏有点差的有点太硬了
0: ，一个露一个不露的是吧？对
1: ，一个露一个不露，一个明显明显
0: 明显感觉剧组预算不足，不能让女王不能让女王全露，哎呀，这个命。嗯，<笑>是
1: 啊，就是不给你露，而且我觉得这样子这就就是一种就是对一个演员的保护，对另外一个演员保护，就是相比另外一个演员，他反而就是说有种不对等感。你要么就是鲁尼法拉，你也别太露，<你>两个人就<对>就,就来点来点那个动作，就来点聊吃的
0: ，然后把把那个情欲到底表达出来就可以了，对了也是可以。对对对，这个我倒同意你的观点
1: 。对，就是就是他那个最后就完全就你只能看到凯特布兰切特的那个背。然后呢，其他那什么想看什么也看不到了，所以我觉得这一点还有点可惜。就这部戏，那个床戏加的有点硬，而且同同性题材，我我反正我我一定要有床戏。我我,
0: 我当时就想过这个问题，我就是当时想，我说如果把这段这段床戏拿出来，影不影响整体这个片儿给我的感觉？我发现不影响。
1: 不影响，两段床戏都不大影
0: 对,对对，那一段比较高潮，那一段，反正我是觉得他那一段没有提到一个把这个情欲能够再再加强这种，没有起到这个作用
1: 。是的，是的，其实我正好就提另外一部电影，嗯、说到床戏，嗯
0: ，好，咱们提
1: 另外一部电影。你没看这部电影，但是他也是就是今年的那个以床戏出名的吗？不是床戏出名，<笑>那你没看这部电影，所以说你也不知道里面有床戏。就是这部就是丹麦女孩嘛，你没有看啊？丹麦女孩就小雀斑丹麦女孩啊，嗯、这部戏它里面也有床戏，而且我也说这部戏就是在床戏那那,那既然这样，咱们就
0: 直接先聊丹麦女孩吧
1: 。行，丹麦女孩，你
0: 就你就这样说一下丹麦女孩。丹
1: 麦女孩我就不多做多太多介绍了，反正导演呢、嗯、就是拍那个最近最新一版《悲惨世界》和《王的演讲》呃，不是。王的演讲了那位同志吗？哦、嗯，哦、就是那个提母提母霍霍伯嘛。嗯，然后主演呢就是小雀斑艾迪，呃，雷德梅尼。然后呢，女主女主角呢是艾丽西亚，唯一这这没有我，我好像我我字儿
0: 什么什么凯是吧？我记得好像
1: 是对什么什么什么那个，对不起，我原谅我吧，我这个还是资料搜的不大好、啊。嗯、那个就是、呃
0: 、那个机械级的女主机机
1: 。对机械姬的女主，然后她还最、嗯、其实今年她挺多戏的，嗯、除了这个就是咱们之前说的机械姬，然后还有就是说还有这一部丹麦女孩，嗯、另外一部就是今年的那个也不算太大戏吧，就是那个秘密特工 ，The Man from Uncle
0: 。啊，那个我也没看
1: ，你也没看。嗯、对，这个女孩我怎么说呢？我觉得她演技确实挺不错的。在这，尤其是从《丹麦女孩》这个电影，而且你说这三
0: 部戏我都没看，所以我看我我回去我回去看一看，嗯，我有点羡慕。我觉
1: 得，我觉得那个就是说，你可能会不大适应《丹麦女孩》，但我觉得这个《丹麦女孩》这个名字起得非常的好。整部电影我不说怎么样，但这个名字起得特别好，尤其是它那个海报贴出来，就是女就是女主角和女主角和小雀斑那两个人两、嗯、你觉得小雀
0: 斑演得好吗？
1: 我第一遍看的时候，我觉得他演的不好，但后来我又看了一遍，嗯、我也不知道为什么我又看了一遍。嗯、我觉得，我平心而论，我觉得小雀斑演女人演的真好
0: 。跟他在或<是>跟他在《万物理论》里面比呢？你觉得
1: ？我没看《万物理论》，没法比。哦哦、但是我这么跟你讲，这个就是单从这部戏里面，我我想说，小雀斑他尽力了，嗯、但是这个角色失败了。哦， oh, 我我可以再说详细一点，就是这样子。这个这部戏讲什么呢？丹麦女孩这部戏是讲第一位历史上最出名的变性人，变性人第一位男变女的一个变性人。嗯、然后这个人呢，他是丹麦人，嗯、丹麦人他他自己本身是一个画家，画风景画的。嗯、然后他他在变性之前他是有老婆的，嗯、也就是我们这位呃那个爱丽西亚演的那个女。那个演的那个角角色，就是他的妻子，嗯、叫做戈达，嗯、戈达啊，这、就是、名字 g o r、嗯、然后他他他那个他是这样子，他妻子他是画就是情色画的，画人物肖像及情色画。他、嗯、妻子
0: 是干这活的
1: ，对他妻子是干这个活的。艾里西亚·维坎
0: 德,维坎德这个女的对，对维坎德哦，本·卫肖也在里面。
1: 是，但是说实话，哦、这部戏就他们两个是最主最主要的主角，<白>其他的都可以就是
0: 忽略不计了
1: ，忽略不计了。计了<好>但是这部戏，我觉得一开始就让我出戏了，因为这个导、嗯、就是所有人的口就是口音呐、啊，都是英伦口音
0: 。啊、哦，对，你看这些演员嘛，<笑>对
1: 。但是演员实际上只有小学班一个人是是那个英国人的
0: 。哦，这维坎德不是啊、哦。
1: 维卡德他是那个，我记得是瑞典人哦，
0: oh, 瑞典人。本本卫肖是英国人
1: ，嗯，对。Oh. 但是这部戏里面大多数角色都操着一口近乎于英文音的口音在那说话伦，伦敦音是吧？伦敦音的口音在那说话。<笑>好吧，我不知道是不是那个丹麦人的口音就这样子。我特地去 YouTube 上搜了一些丹麦人的口音，我觉得。跟电影里面的，呃，我想问一下，就是他
0: 这个戏，他整个所有的这个场景都发生在丹麦吗
1: ？对、啊，但是有一部分是在巴黎，一部分在巴黎，一部分在丹麦
0: 。啊、呃，就是，但是就是说，这种就是我我我我不知道，我没看过这个电影，但是我就在想，那这部片儿难道不应该找几个丹麦演员？
1: 我不知道，我不知道那个导演出于什么原因啊？他找的都是这个，就是不是丹麦人演的。你在
0: 丹麦，你说英语、嗯、这个事儿就有点儿，反正让我感觉就有点儿。
1: 我我觉得那个这这就是我可以理解他为什么所有演员都说英语，因为那个就是为了方便那个、嗯、就是观众里去理解嘛。你要全部都说丹麦语，说实话，导演他自己也没办法把控，因为导导演是英国人。嗯他没办法去调教你的口音，<对>去调教你这些东西，而且他自己都不理解你在说台词，他怎么确定你讲台词是正确的呢？就是感觉到位了呢。<对>所以说，我能理解这导演为什么就是说选择一，就是用英语去去说，<哇>但是<对>所有人带着一种就是比较游离的口音，而且他那个感觉让又让我想起了王的演讲，就是说他那个画面。颜色四感觉应该
0: 都在都在英国发生，是吗？是吧
1: 对，都在英国发生的，就是它的地标，它有很多地方是有用那个丹麦地标。但是说实话，我对丹麦也没那么熟。嗯，我看那个这这这个这,、这个这个、这个地标就是欧洲的地标，
0: 对你也没有那种代入感，嗯
1: 、没有代入感，<对>你连那个丹麦小饼干都没出现，你怎么说是丹麦的电影呢？但<对><笑>但是我这个、哦、我知道你对丹麦的认识是什
0: 么<笑><笑>大致了解了，大
1: 致了解了，嗯嗯、但是我就觉得。这部戏失败点，你你你说像那个《云中行走》，它里面说所有人都说法语，然后之后都说英文，它是有个解释在里面的，是符合剧情走向的解释在里面的。而且他说的是法
0: 国味儿的英语。
1: <笑>对，但是这里面他没有，所以说首先第一眼就是我、嗯、对我来讲我就跳戏了，可能有些人不在乎这个，他可能也感觉不到，但是我首先我去看这个，我就先跳戏跳戏了，嗯，之后再往后看，嗯、那个小雀斑他演的这个角色是个变性角色，嗯，然后呢，那个艾艾米西亚他演的是他的妻子。嗯，而这是他们俩为什么会变性呢？你们可以去搜这个历史的那个原原本事件啊。嗯，他其实就是说，这个女孩她需就是她妻子需要一个人去做模特，因为她是那个画琴色画或者是画人物肖像，她需要一个女性来做一个那个模特。嗯，她找不到合适的，她的那个模特经常不来，所以最后就让自己丈夫穿上女装，当她做人体模特。嗯，结果就是她老老公一旦穿上女装以后就脱不下来了，停不下来了，一直到最后坚持要变性成为一个完全的女人，嗯、就这么一个故事。嗯，嗯而这里面我觉得我没看到的一样东西就是说，作为一个变性，作为一个作为成已经生活做男人做了二十二十多年的一个男人，嗯、不会因为突然穿上一件女性的衣服，就整个身心就是。变女性
0: 了？嗯，就是说他在变性之前，他整个人物的这个还是比较，就是比较男性色彩的，是吧
1: ？他应该是比较有男性色彩，因为他是有老婆的，可就是有老婆、啊就是。我我的意思
0: 就是，我说是这这个、嗯、小全班的这个角色，这个角色
1: ，他演就是他开始演的时候，他我觉得
0: 有没有点那种娘娘腔那样的感觉？有。有啊嗯、就已经看
1: ，就比较阴。你看这个人，你就知道比较阴柔，比较
0: feminine 那种感觉。就是比
1: 较 feminine， 就是。嗯、但是你也可以理解啊，画画家略微阴柔一点也。艺术家嘛，嗯，艺术家嘛，就是有些艺术家是比较慢，有些艺术家比较阴柔。我不是说所有艺术家都是那个娘娘腔，嗯、但是就是说、嗯、他一开始这个角色就是一个阴柔的角色，嗯，以至于他最后穿上女装，死命要求要去变性，你都不具有违和感。
0: 嗯嗯好，但
1: 是你这部戏它的那个就是激烈点就应该在他这个人在变性的一些内心纠结以及外界对他的、嗯、对外界对他的一些就是那个就是就是、腰，就是那种就是抨击或者怎么样，嗯，应该是在这两方面的，嗯，但是这个导演他并没有去挖这个人物内心的世界，嗯，他挖的是他妻子的世界以及外面外界对这个人的世界
0: ，哦好。
1: 所以说就就觉得那个就是最后这个人，你觉得小雀斑演这个角色，就是我为什么说他失败了？失败就在于，你从开头就能感觉到这人一定会变性
0: 。对对，对
1: 对你一定会变性，必须变性，而且最后穿上女装以后，你觉得他不变性都是都都不行了，因为他女装比他男穿男装要好看多了
0: 。嗯，我倒是确实承认，我看这个海报，因为你现在说我我我看了，我一直看盯着他海报的呢，确实不违和，嗯。嗯他这个装装束挺好
1: ，是他装束很好，而且小雀斑演的吧？嗯、他在演这个做他变变身为女性叫丽丽嘛？他变身为女性以后就叫丽丽。丽丽、嗯、这个角色的时候，比他去演这个男性丈夫要更合适哦，<笑>更合适。嗯哎、所以说，我觉得这个<是>就觉得这个、嗯、这个角色就失败了。这个为什么我说他叫丹麦女孩非常合适？因为这部戏里就是两个丹麦女孩，嗯、没有一个变性人在里面。嗯所以说你，你你对这个电影的期待是，你想去看一个变性人他为什么最后去决定去变性，去有一个性别的认同感。嗯、而你去看的时候，你就觉得他从一开始就接受自己是个女人了，他没有任何的心理的负担或者没有挣扎，没有挣扎。他穿上女装以后觉得、哦、啊，我就是应该是个女人，我必须是个女人。<笑>然后到最后，他最后决定死命要要求自己变性，这都是。都是就是在在就是他其实，在
0: 自己的性别认同上，就是从开始到最后是一致的，没有那种人性的那<对>不是说人性，不能说人性，就是说没有那种所谓那种转变的那种那种那种挣扎期和我们所谓说在那种在那种牛抽纵的那个状态下，他有那种 transition 那种痛感，他没有，就是很顺利。没有
1: 没有，他没有，哦、他他唯一有几个小镜头展现了他的纠结，但是说句实话，嗯、我觉得力度并不够。嗯，就是说你没有，<好>就就你说他是可能是矫情，因为他现在他老婆不让他穿男，不让他穿女装他心里痛苦，嗯、你也可以这么理解。嗯、但是，我就觉得他在这个人物就是说内心的挣扎方面，嗯、并没有做到，就好像他非常自然地放弃了，嗯、反而把这种纠结感全部放到了他的妻子身上。嗯。就是他妻子就，就是看眼睁睁的看自己丈夫自自自己一手把自己丈夫推向火坑的那种感觉，然后
0: 我也感我也感觉是这个女的把这个事儿给坏了。<笑>我听你说也大致就这么个意思。<笑>对
1: 他就是有感觉，嗯、他自己看自己老公一步步变成了自己的姐妹，就、嗯、<笑>这么一个感觉。但是那个， <Okay. S 1> 但是我又觉得他里面就是觉得，所以说，因为你在你觉得哪个角色挣扎点更多？表现的这个机会越多，哪个角色其实就更更更,更戳你的眼睛，更戳你眼睛。所以说，这部戏里艾米西亚的那个角色，要比小雀斑的角色要立得住，<哼>要立得住。
0: 明白了，明白了，明
1: 白了吧？ <Okay> 那个，所以这部戏我觉得那个可看可不看吧。如果你要喜欢小雀斑，可以去看一眼。其实我
0: 还其实我还蛮喜欢小雀斑的，啊、就是。去年就是去年，不是大家都说什么他拿他拿影帝，然后迈克尔基顿没拿，大家都觉得迈克尔基顿很伟尤其是迈克尔基顿说把那个纸条又给收回那个风，<笑>哎呀，我大家给个渲染的这个基顿好好不好那个什么？但是其实我个人感觉啊、哦，首先可能是第一，我对那鸟人那个片儿，我我个人是没什么大的好感，这是这是第一，这是我个人原因。第二，我是觉得这个小雀斑在虽然我不说万物理论这个片儿怎么样。万物里面这个片儿是一个相对来说算是比较平庸的一个片儿，确实确实在人物传记片儿中不算是出彩儿的。但是小雀斑对于霍金这个人的还原，我觉得他演的是挺好的。嗯
1: ，
0: 就是这是我个人的观点，<我>所以我还蛮喜欢他的。所以他明年不是他要演那个，嗯、他不是现在演那个《神奇生物在哪里》？嗯，我还你
1: 还蛮期待的，我还蛮期
0: 待的，嗯。
1: 这个、不光我是，嗯、不光我是，因
0: 为我是一个哈粉儿，还是因为就是他来演，我还觉得，哎，他第一他是英国人，第二挺好，我觉得挺好。<为>嗯
1: ，我觉得我也蛮期待他的那个就是《神奇动物在哪里》嘛，我也蛮期待，嗯、因为我很喜欢那本书
0: 。对对对,对,对、嗯，我很喜欢
1: 那本书。嗯、不过你要说就是说那个小雀斑在这部戏里面，我觉得他演的没有太大问题，但是这个剧本毁了他的。剧本
0: 和角色有太大问题。对对对
1: 对剧本和角色太大问题了，<好>就是说 <Okay. S 2> ，他最后就说他演的真的是演把女人味儿给演出来了， <Okay. S 2> 他真的把演女人味儿给演出来了。<笑>但是你演一个男人变、嗯、成一个女人，终究这中间会有一些，就是说有有一些东西在里面，在转
0: 变中，至少你得<对>你得你得设几个那种。我的所谓的坎儿，或者是就是那种东西吧。对对。但
1: 是这个导演特别算计在哪儿？他没有把这块坎设在他的人物里面，嗯、他设在了外面。就比如说，他去跟法国大夫说：“嗯、啊，我想变成女的。”然后大夫拿那个巨,巨那个树树衣过来了，就是那个捆绑人的衣服拿过来了，嗯、然后他赶紧跑，或者被法国人打。我觉得那个导演其实他这、就是、就是客观的
0: 障碍有，嗯、主观的障碍基本没有。
1: 没有，基本上没有，因为他就一直都非常坚定，说我要做女人，嗯、我一定要做女人。<好>可能开始有一点矛盾，但是这种矛盾又又不是那么明显。嗯，所以说我就觉得这部戏失败就失败在他导演的算计上了。<好>然后然后剧本确实是有点那个有有点问题了。当然，好像他那个他有提名最佳改编剧本吗？<笑>
0: 哦，我给你我看一眼，我,我就在、啊、没有没有没有没有提名，没有,没有
1: 那我我有点安心了，嗯、因为这个这这这这这个确实是不值得提。
0: 就是在好像在电影类，就是在影片内容类奖项上，他基本都没有提名，他就提了一个那个表演奖，影帝影帝这个小雀斑的影帝。呃，但是其实我对于这个，就是我听你说的话，其实我觉得，因为我没有看乔布斯，我不敢说那个法法沙演的怎么样。那三部戏就是《t r o m b o 那个《m a r s h 火星救援》和那个《荒野》，咱们都看了。这三个人的表演，我觉得可以是是可以给肯定的。我更觉得，我我其实我之前咱们俩好像，我觉得我们俩也说过，就是其实我们挺喜欢迈克尔·基顿在《聚焦》里的表演。反正我现在依然觉得有点可惜。
1: 是，但是问题是那个聚焦其实是,是个群演戏，但是说马特达蒙的那个火星救援，他也是个群演戏。哎呦，我跟你说，那个、这火星
0: 救援进这个、哎、<呀>最佳影片的这个这个这个这个这个这个题，这个这个这个、没有，我是哎一百个不赞同
1: 。哎呦，您别说那个，我惊讶于那个疯狂麦克斯都进最佳影哎，
0: 疯狂麦克斯，我觉得他在那个就是他的那个层面上，在他的那个那个东西上，是那
1: 个。狂帝的对，我觉得他
0: 是达到极致了，而且我觉得这是好莱坞，<是>我觉得这是电影学院的一个进一步，就是他们接受这样片子，我觉得这是好。但是你让我说火星就就是我必须拿火星救援跟万有引力和那个地心引力和那个星际穿越比嘛？嗯，妈，去年星际穿越你基本什么都没给，你这给确实是太给斯科特导演面子了，你这基本上。哎呦，我就特别理解不了，我是真觉得理解不了。呃、
1: 我觉得他可能就是个陪跑。
0: 对，但是陪跑，但是<笑>就是挺给面子，的，确实挺给面子。就是我，我，我，我是喜欢诺兰，所以我觉得
1: 不应该呀。我就我觉得那个他这个《火星救援》我，我我最近其实补了那个《地心引力》。嗯。我觉得。这这个、是太空近近年近三年的太空三部曲嘛，就《地心引力》新<川>、《星际穿越》和这部《火星救援》这三部片子里面，我最喜欢的是那个《地心引力
0: 》我。我我是我是就是你是星
1: <我>、呃《星际穿越》呃，《星际穿越》我
0: 是这样，我我我大概我给你感受，我可以给你描述一下，就是《星际穿越呢》呢是属于第一遍看完你一定会在三个片里面排第一的，嗯，但是你看完第二遍以后，你会发现你看一遍就够了，这是《星际穿越》。<笑>但是《星际穿越》它最震撼我的是它整个那个那个那个影片的构思，而这个所这个万有引力、地心引力，我第一遍看完没觉得这个片儿多牛逼，但是我在看完第二遍之后，<对>我他第一个那个那个长镜头就已经把我给打住了，<对>包括整个后面，他基本上是桑德拉布洛克的这个这个毒戏，包括他那个音效，就是什么时候真空状态下没有声音，嗯、包括他他最后又出了个所谓的无音效版的一个版本。我就觉得这个电影，其实我觉得它是在技术上和这个剧情上是连得非常紧，而且它在基本上就是，它把技术跟电影是结合在一起的。我觉得这个是我对于地心引力，这个地心引力，所以我是地心引力是属于你一种你看了两三遍之后，发现这个片儿越来越牛逼的那种。但是星际穿越呢，是那种你第一遍看完特牛逼，但是可能越往后看，可能觉得。它跟《盗梦空间》就比不了，就是说它还没有到《盗梦空间》那个水平。是就是《盗梦空间》，你是每看完一遍，你总觉得你好像是，哎、嗯，这个地方是不是又有新东西？但是这个东西新穿一遍你就看明白了，是，就是这个，就是我，我是我是大概就是这种感受。
1: 我反正觉得那个，反正我是非常喜欢《地心引力》，然后原因也是跟你差不多，比如说他那个科技啊和那个特效结合在一起，嗯、包括这个人物的自己的那个就是心路历程、嗯、自我成长，都是非常的水到渠成
0: 。而且布洛克演的也好<以>、嗯
1: ，对。然后你说那个火星，那个火星救援，他。就是个逗逼戏，我告诉
0: 你。对对对，所以所以所以不是当时是当时那个当时那个金球奖把它放在了那个喜剧片的那个封面上。是然后那个斯科特上去说 ，Well comedy really？ 然后他还跟人斗了一票。我说 Yeah comedy， 我后别跟他说，我就说我就是要把你放在喜剧里，不然你以为你他妈是个啥片儿？<笑>我当时就想，我当时就想跟斯科特这么说，哎呀，是，嗯、我
1: 觉得就他这个片儿就是一个喜剧片儿，嗯、然后那个<对>他，你说救赎吧，就救救就救赎吧，但我觉得那个马特·达蒙他的戏又不足，都是一一帮逗逼在那死命的救他。我,<笑>我
0: 想把这个片儿看成是一种革命乐观主义，但是发现我看不出来，我觉得就是纯逗逼。对，那
1: 、嗯、可能有那种乐观，有有，我就是我不是之前我记得好像
0: 在上一期中我们说过，就是说如果是单是马特达蒙逗我是可以理解，的，因为他在那样一个环境下，他是这个人物的，嗯、如果这个角色的心理够强大，他要他需要这种幽默和需要这种逗逼来增强自己的求生欲望。嗯、但关键 NASA 那边也跟着逗，我就特别受不了了，你知道吗？就关键就是这个问题
1: ，我就觉得 n、AS、a s 那边戏就是有点太冲淡整部戏的紧张感了，对,对,对不像那个《地心引力》，它就一它就是一个小时三十分钟，那<对>它每一每一秒的都都都是非常的紧，缓缓紧在一起，对，对，非整个人你就整个心都揪在这个角色身上。而且我记得就是他
0: 有几个镜头，哎、一个是他在那个就是咱们那个天宫一号吧，在那里面有放了一个什么，嗯、是一个佛吗？还是一个那种画面？
1: 然后包括自
0: 己有一个什么圣经，哦、对对对他把这种宗教也在里面，但是我没有感觉到出离。我觉得，在一个人的这种自我求生的欲望中，其实宗教它这种东西，这种宗教元素的体现，反而是有，反正我感觉是有升华，反正
1: 是回归了人性。对性对,对对对对，我觉得回归了人性。嗯。嗯
0: 不错就就觉
1: 得，哎呀，我就反正就就看完了以后，我就觉得啊，这个《地心引力》真不是一部好片如果你没有看过的话，一定要去看。嗯，对<死>，而<且>大家最好要下
0: 最好要下那种蓝光幺零八零 P 的最好的版本。嗯、但是说
1: 实话，我我当时的观影没有没没那么好，我是在。我是当时是坐飞机、哦、<笑>看的，但是你知道，我虽然是那个坐飞机，但是我们那那一天那个飞机非常的颠簸，<笑>所以所以其实你是
0: 看了个 4D 影院是吗？<笑>对
1: ，虽然屏幕非常的小，嗯、然后你是卡在一个凳子上的，嗯、但是你真的是能贴身体验的那种颠簸感。我是
0: 后来又下了一个 1080P 的版本，嗯、然后就是我我我是当时我是第一遍我是在电影院看的嘛，是在那个 IMAX 看，嗯、我不记得是不是 3D， 我已经不记得了。但是我就现在感觉，我就算在电影电脑屏幕上看他的第一个长镜头，我依然感觉我在跟他们一块儿，就是他的那个视角掌握的特别好
1: ，对对，就是就是确实
0: 是厉害，确实是厉害，这个不服不行。